0: Spar City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, bentornati a Sbar City. Continuiamo a parlare del progetto Intellimen, progetto europeo Horizon Europe, 4 milioni e mezzo di euro, 13 partner, 6 paesi coinvolti, coordinamento dell'università. Di Bologna. Lo scopo di Intelliman è sviluppare sistemi robotici capaci di apprendere, capaci di apprendere dalle persone stando con eh, le persone e quindi superando quello che oggi è probabilmente il principale limite eh, della robotica che ne impedisce da diversi anni per la verità eh, una diffusione al di fuori di contesti limitati circoscritti come per esempio possono essere le fabbriche. Pensate a un robot che porta in giro i medicinali in un ospedale sembra una cosa complicata da fare ma di fatto queste cose sono eh, appena agli inizi perché proprio per questa ragione servono robot più intelligenti più flessibili più capaci come ci è stato spiegato ieri dal nostro ospite di comprendere il contesto all'interno del quale si trovano e di agire di conseguenza a sviluppare queste capacità punta il progetto intelliment e noi continuiamo a parlarne con Gianluca Palli insegna robotica all'università di Bologna è tornato a trovarci anche questa sera. Benvenuto.
1: Grazie, grazie, buonasera. Grazie per avermi invitato ancora.
0: Allora, aiutaci a capire un po' più nel dettaglio che cosa concretamente farete, su quali aspetti lavorerete.
1: Allora, il progetto Intelliman punta a sviluppare principalmente le capacità di adattamento dei robot Lavorando su diversi fronti, sia sul fronte dell'intelligenza artificiale, ovvero dell'acquisire conoscenza attraverso l'esperienza, ma anche a fondere questo principio con quello che noi già conosciamo, quello che noi abbiamo già studiato, dei problemi dell'ambiente, delle situazioni in cui un robot si può trovare e anche all'apprendimento di quelli che sono i limiti operativi all'interno dei quali un robot deve agire.
0: Con che tipo di robot farete questo esercizio?
1: Principalmente andiamo a lavorare con quelli che noi definiamo manipolatori, quindi delle braccia robotiche dotate di qualcosa che possa somigliare a una mano, anche in maniera molto Mm. semplificata, ma anche nel settore delle protesi Mm di mano, perché sono un settore molto importante.
0: Ecco, ieri si spiegava di questa comprensione della situazione in cui il robot si trova anche quando è solo un braccio questo robot, non dobbiamo per forza pensare al robot umanoide, ma per esempio al braccio robotico, ecco, questo braccio robotico può avere in qualche misura consapevolezza di quello che sta facendo, se ho ben capito quindi voi lavorerete in questo senso sul manipolatore affinché questo sappia cosa sta facendo, per così dire se sta stringendo una mano, un bicchiere di vetro, una tenaglia o (ride) cos'altro
1: assolutamente perché diciamo la mano eh, anche per noi è praticamente l'estensione fisica del nostro cervello ciò che ci permette di di interagire col mondo di creare le cose che abbiamo intorno e quindi proprio da questo punto di vista eh, anche per il robot è la porta di interazione principale con l'ambiente quindi per il robot capire che tipo di oggetto eh, sta manipolando come lo deve manipolare e anche Capire le intenzioni della persona con cui interagisce il robot Mm. perché gli sta insegnando come manipolarlo o perché è l'utente della protesi Eh, sono operazioni fondamentali.
0: Sulle quali ancora evidentemente i robot sono carenti.
1: Assolutamente. Eh. Potrei fare degli esempi appunto nel settore delle protesi. Molto spesso il problema principale è che gli utenti preferiscono protesi estetiche
0: a quelle funzionali
1: funzionali, che sono quindi dei, dei veri e propri robot perché questi robot eh, spesso falliscono proprio nella, nell'interpretazione delle intenzioni dei loro utenti per esempio eh, può succedere che l'utente che sta tenendo in mano un bicchiere con la sua protesi perda la presa semplicemente perché si distrae a fare qualcos'altro e eh, smette di pensare a quell'azione che lui sta facendo a tenere facendo.
0: la mano stretta sul bicchiere mentre una protesi passiva fatta di gomma per capirci semplicemente tiene il bicchiere per attrito ecco, quindi un braccio che sappia che sta tenendo qualcosa in mano e che non si distraga a sua volta come può fare il suo no, come dire, proprietario certo. eh, sarebbe più utile
1: assolutamente sì
0: Dunque uno dei motivi principali per cui i robot eh, così non sono diffusi per esempio nelle case dove abbiamo giusto un robottino che pulisce i pavimenti eh, è è il problema della sicurezza. Cioè bisogna essere certi che questi robot anche inavvertitamente nel compiere le loro azioni, magari quelle che noi gli abbiamo richiesto, non non facciano danni. Faccio sempre l'esempio di un robot che in una fabbrica sta chiuso dentro una gabbia perché se uno di quei bracci robotici si gira all'improvviso e c'è lì di fianco qualcuno, finisce sicuramente male. No? Ecco, evidentemente i robot diffusi non possono avere questo tipo di problemi. E voi lavorerete su questo? Su cosa più di preciso?
1: Noi lavoreremo su questo aspetto proprio dal punto di vista anche dell'apprendimento di quelli che sono i limiti operativi, mm. cioè non solo quello che il robot può fare ma anche quello che il robot non può fare. Per esempio nell'apprendimento di quello che è eh, una determinata operazione il robot può anche apprendere quella che è la forza massima che lui deve utilizzare durante quell'operazione o la velocità massima che lui deve utilizzare nel svolgere un determinato movimento.
0: Chiaro, insomma deve apprendere anche questi eh, limiti ma come fate a comunicare con il robot e a dargli questo tipo di insegnamenti?
1: Allora, ci sono diverse metodologie, principalmente eh, in ambito industriale, questa interazione avviene attraverso eh, l'interazione fisica, cioè la persona può toccare il robot, può guidarlo come noi guideremo la mano di un bambino che sta imparando a disegnare, per esempio, ma anche attraverso dei sensori che vengono indossati dall'utente, dalla persona, per eh, interpretare quelli che sono i movimenti della persona e quindi capire sia eh, quelle che sono le sue intenzioni sia anche capire quello che è la sua reazione verso il comportamento del robot
0: grazie allora, grazie Gianluca Palli e buon lavoro
1: grazie, grazie ancora per l'invito e buon lavoro anche a voi
0: ci fermiamo qui cari ascoltatori appuntamento a domani